0: 欢迎来到 OTT 产业新闻，我是南搞科。暌违一个月都没有更新的 OTT 产业新闻，不知道你们有想我吗？然后意外发现停更之后，十二月居然最后一集的 OTT 新闻反而流量还不错。虽然我说的还不错，可能也只有六十几个人听而已，啊，但因为之前都只有二十几个人听而已，然后就觉得哎，突然有六十几个人听，好像嗯，是大家开始注意到 OTT 新闻了吗？嗯，好事好事，<笑>那停更这一个月当然还是 o t d 产业还是有很多事情发生下去。那我这一集我就会把停更时候的新闻补进度补上来，然后加上最近二月初的新闻，一起做一个重点的整理。当然新闻我只会挑出我觉得。很重要的新闻来讲，如果我有漏掉一些重要的新闻，也麻烦都要粉砖留言提醒我，我会超级感谢你。好，首先第一则新闻，第一则新闻是去年年底十二月三十号的新闻，就是立院决议要求 NCC 明年六月底提出 OTT TV 专法草案。其实 OTT 专法从一零九年七月就已经提公布了草案的内容。但是，因为草案内容里面有要求业者需要申报使用者数量、营业额、点击率，还有流量等等这种重大的商业机密，别说是国外业者不同意啦，就连本土的 OTT 业者也反对。我举个例子来讲好了，像 Apple，Apple Apple 你知道就是贵为手机业者的龙头，可是 Apple TV 的订阅数一直都是一个神秘的数字，那。他们一直不愿意公开他们订阅数，有另外一个说法是说，因为他们 Apple TV 的订阅数真的是爆肝低。那一直以来 Apple 的处理方式都是以一种家丑不外扬的方式在，就是处理这个 Apple TV 的订阅数。那如果你觉得 Apple TV 的订阅数如果一公开的话，它股东会作何感想？那别说像 Apple 这种股东，可能就是几千几百亿的这种这种人人人数来讲。他们可能也觉得，可能 Apple TV 只是一个，就是你知道，一个小品牌，一个不不太重要的，就是不太重要的一个经营项目。那更别说一些小型的 o t d 平台，如果数字一公开，他们就不用玩啦、啊，更就是大家都去投资 Netflix 或者 Disney Plus 就好了、啊，他干嘛要投资你,你？你懂吗？你懂吗？你懂吗？就是同样都是。这类的同样都是 OTT 业者，然后有一些机密的数字，真的是呃，只针对他们平台。比方说流量也是，点点击率也是，就是哪一支影片在这个平台上面做会成功，这件事情真的是商业机密，因为平台不管是平台的属性或平台的购票来购购片购片来源。这些都是就是很多细节的操 作， 这些数据真的不是说就是 哦， 我叫你提供你就要提供的这种事 情， 所以我我能理解说为什么 OTT 平台业者会这么敏感。那所以去年九月三十号的时候就有新闻传出说 ，NCC 将全力推动数位通专 法， 并且暂缓推动 OTT 专法。结果在去年年底。十二月三十 号， 这个话题又再度被立法委员提出 来， 并且要求 NCC 在一一一年六月提出更新的法案。NCC 主委陈耀阳就在报道里面回应 说， 目前只有新加坡跟中国有管理 OTT 相关的法 案， 呃， 而且是用一种比较你知道独裁统治的方式在管理这些平台。那其他民主国家并没有特别立定专法来管理 OTT 业 者， 那管理上可 能， 呃， 如果台湾要落实 OTT 专法的 话， 可能会着重在 OTT 业者的消费者保保护权益的部 分， 包括消费者的后端客 服， 然后资料保护、金流等等的问 题， 以及每个影音平台它之间的管管制的差异 性， 也需要考虑进来。所以这个专法可能真的不是，就是你知道，很快就会立出来的。总之，现在立法委员就是压出了一个底线，所以我们可能可以在今年六月前，至少可以看出来一个台湾未来一个整体 OTT 的政策方方向。那我们就拭目以待，看接下来 NCC 会端出来什么东西。就是这个东西，我也不知道到底长怎样。一切都是一个薛定谔的猫。哈哈哈。好，那讲到第二则新闻，同样也是跟 NCC 有关。新闻的时间点是在一月二十四号，然后又是跟爱奇艺有关，就是已经被赶出台湾的爱奇艺，如今 NCC 又再度趁胜追击。另外一种讲法就是赶尽杀绝、诛九族，那究竟是一个怎样的赶尽杀绝法呢？就 NCC 在一月二十四号这则新闻里面提到。只要是台湾广告代理商替中国 OTT 平台刊登广告，最高可以开罚台币五百万元，而且还可以连续开罚。原因就在经济部在二零二零年的九月三号公告，台湾地区从事商业行为禁止事项项目表里面，把代理或者是经销中国 OTT 平台以及相关的业服务业。纳入了禁止范围内，而投放广告就涉嫌协助中国 o t d 平台的经营行为，所以可以合法的开罚。只是目前还没有相关的业者或者是相关的开罚案例可以呃被引述。但是我真心觉得这样子真的很无聊。你都已经把爱奇艺赶出台湾了，就是台湾已经没有相关的代理商了，你连这种下广告的行为都要去管理，然后。不去管 YT 上面一大堆就是诈骗广告，什么投资理财的诈骗广告，然后脸书上面也一堆这么一夜式的那种诈骗购物网站，然后管到爱奇艺就是代理商投放广告这件事情，我真的觉得超无聊，然后。就是你，你只要想说，如果爱奇艺他们今天真的是开个子公司在中国，好了，中国境内，然后他跨海到脸，呃，不要讲跨海好啊，就是翻墙到脸书上面去投放广告，这些事，这些事情，其实台湾 NCC 一点方式都没有。他如果今天想要透过不管是脸书或者是 YT 上面投放广告的话，你真的是挡也挡不住。然后，如果真的要管的话，连带的，我真的觉得，如果你要管的话，你就是管宽一点，因为其实现在的小朋友可能对于爱奇艺的依赖度也没有这么高，反而是小红书跟 TikTok 是更强势的一种文化入侵方式。那真心的，如果你真的要管的话，你干脆连这些就是有的没有的 App 都一起是就是限制。就要管就管管紧一点，就不要不要只针对某一些产业类别，就是有太多的内容入侵、文化入侵的方式了。你真的难不成要锁国吗？我真的有一点觉得没有意义。好。以上是我个人的 memo 而已。然后补充一点有关于爱奇的最新消息，就是苟延残喘的爱奇目前转向说要开发 VR 游戏，甚至要开发一款叫做奇，不好意思，叫做奇遇君 VR 一機体体一体机，不好意思，来干嘛？然后。但因为现在也 是， 就是他们在去年十二月的时候也才宣告说他们要开发这款产 品， 那未来会发展如 何， 目前还不知 道， 只能说就是为爱奇艺祈福 吧， 希望他们在元宇宙的世界里面不会再被内容审 查， 还有两岸政治的关系给冲康。但我说这绝对没 有， 就是。偏袒什么爱奇艺什么之类的，我只是觉得一个好好的就是平台内容产业平台，然后被搞成这样，真的是，哎，不是唏嘘，好吧。那讲到第三则新闻，第三则新闻是台湾 IP 登上 NFT， b 逼薄半个小时就卖掉了999只。<笑>就最近 NFT 的话题一直都是在新闻的热度上面。毕竟这是一个什么大投资时代，就是各种东西只要登上 NFT， 就会再度翻红一波。那最近台湾有一个经典的影视节目叫做《浴火凤凰》，相信就是可能七年级啊，或者是四年，总之好像是四年级到七年级，对这个节目都非常有印象。那里面有一个神兽叫做嘟嘟。他最近被发行成头像型的 NFT， 结果才上架半个小时就完售，只能说浴火凤凰透过浴火呃，不对不对，只能说浴火凤凰透过 NFT 又再度浴火凤凰啦，太狂啦！<笑>好，这科普一下浴火凤凰的节目资料背景。浴火凤凰是一部以现在来看很像是。魔法学员之类的那种幼幼台真人版卡通故事的背景，也是在讲天天魔族跟拜鸟族这两大阵营之间的战争。而嘟嘟在故事里面是扮演的千年神兽，负责保护呃凤凰女神以及凤凰女神的女儿梅银霜。简单来讲，就是一个吉祥物。哎，它长得很像天线宝宝，然后有意说是天线宝宝还是参考嘟嘟的形象来做设计。我个人觉得这个说法有待参考，因为我个人觉得天线宝宝应该不会参考到嘟嘟吧？这真的有一点远。就是嗯，天线宝宝是英国那 BBC 的 IP， 它参考到台湾的嘟嘟，就是你知道，就是有一种八竿子打不着的感觉。就是，总之，这说法就是听听就好，不要不要不要不要太高潮。那好,好，好，好。那老实说，我真心对这个节目一点印象都没有，因为这节目的播出时间在我出生的前一年。然后我也是看到这则新闻才知道，哦，原来一个原来有一个这么红的 IP， 而且是在当年收视。收视冠军就是当年就是火了好一阵子。听、啊、我讲这种这种书法好中国好，每事，就是红了一阵子，红了一阵子。然后，嗯、呃，我觉得 NFT 上面的那嘟嘟公仔是很可爱啦，但是原本影视作品里面的公仔真的是让我觉得有一点身心恐惧。<笑>像曾经看过这款节目的人，或者是喜爱嘟嘟的人。真不要骂我，我真的是有一点害怕，有一种恐怖谷的感觉产生。那当然要登录 NFT 的台湾经典 IP， 可不只有这一个。那最近因为树环真电影再度翻红的《霹雳布袋戏》啊，在二月六号也要推出相关的 NFT。那首先推出的就是《霹雳布袋》呃，不、呃、对、呃，首先推出的就是。《霹雳英雄战纪之刀说艺术》里面的四大主角公仔，所谓的四大主角当然就是包含了树环真、风彩铃、叶小钗、花信风，并且这一次贩售的方式是以盲盒的方式做贩售，相信也会造成另外一股的轰动。嗯，真的是蛮好的，因为我真的觉得 NFT 感觉就是有一种希望无穷的感觉啊。嗯，不知道你也是不是这样觉得呢？第四则新闻是《听德大片图》将推出三集的衍生 p o r k e s 特别节目，《听德大片图》是 Netflix 上呃上面的纪录片，然后在农历年期间上架，然后也造成了一股轰动。那讲述的内容是在讲说一个号称自己是以色列钻石富商二代的 Simon， 他如何在交友软体上面靠着自己优质的外表，还有就是高富帅的形象，来在世界各地骗感情跟骗取大量的金钱。那他下手的对象当然都是以女性为主，所以这些女性就是来揭露他。透过这部纪录片来揭露他就是如何在世界各地炸欺的手法，但纪录片里面只有着重在 Simon 如何用重复的手法来骗不同的女人而已。然后影片当中还有很多未解之谜，像是我觉得我蛮好奇的点就是 Simon 身边的随从跟保镖他们为何会配合他做这些事情？这些人是都没有道德良知吗？还是他们就是你知道？一丘之貉，也有可能啊。我也会好奇，说他到底是在什么样的环境长大，以及他的家教，或者是他的父母到底是怎样教育他成长的。然后，以及他到底这，你知道这骗人的习惯到底是怎样养成的？总之，有太多就是未解之谜，就是等待我们去揭露。然后，现在 Netflix 就是将推出三集的迷你广播剧。从 Simon 的童年到成年，深入揭露他过去的种种谎言，而且还邀请了见事心理学家来解析为何会有这样子的爱情骗子，以及这些人他背后的心理原理到底是什么。如果你刚好有看听的大片图，或者是说你对这一类的见事题材非常有兴趣的人的话，重点是你的英文听力还不错的话，我觉得你不妨可以 Google 一下他的节目名称，叫做 You Can't Make This Up。是 Netflix 的纪录片 Podcast， 然后 Simon 延伸的三集节目将会在2月9号还有2月16号上架。我觉得大家可以去 Spotify， 或者是说，我不知道 A, Apple 有没有上架 ，Apple Podcast 不知道有没有上架。反正，但我点那个连接进去，他们他是跑进呃 Spotify 里面，然后我觉得大家可以去 Google 一下。那以上就是今天的 O T D 产业新 闻， 然后很高兴就是在年后我们又再次呃在云端见 面， 瞬间想不出来一个比较好 吃， 然后总之就是 嗯， 大家新年快 乐， 虽然接下来要上 班， 然后但是大家还是要认真面对现 实， 总之就是这 样， 我们下周 见， 拜拜。